0: e ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também pra não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Gente, muito bom, hein? Então vamos lá? Bora abrir o texto bíblico e vamos, vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus aqui. Vamos abrir o coração pro que Deus tem pra falar pra gente. Vamos lá? Então quem tá com a Bíblia aí, eu convido a abrir em João capítulo 4. Por que a gente vai ver João capítulo 4? Porque não dá para falar de encontros com Jesus sem falar do encontro com a mulher samaritana. Não dá, não tem como. E não dá também para falar de encontros com Jesus né? ter falado de Nicodemos sem colocar a mulher samaritana na sequência. Gente, Não tem como. É, é... Quando o apóstolo João foi escrever esse livro e foi colocar os relatos em sequência, né? foi dar uma ordem aqui para a coisa, é, é nítida a intenção de demonstrar o contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Embora ambos tenham é, uma reação positiva, ainda que a de Nicodemos a gente só vai ver lá, lá mais tarde no livro, não no próprio capítulo 3, mas existe um contraste muito grande entre as duas figuras, então a gente precisa conversar sobre isso. E isso é muito bonito como abertura né, dessa série, que eu sou desse, né? eu falo que é abertura, a gente já tá na terceira live sobre isso, mas estamos aí, né? Abertura, aí não estamos abrindo. Primeiro foi o testemunho de conversão meu, né? Depois Nicodemos, agora a Mulher Samaritana. E é nítida aí a intenção, né? Quando você olha. A mulher samaritana e Nicodemos, gente, pensa nas diferenças que existem entre eles, a gente precisa falar sobre isso. Se você parar para pensar, é... o que Nicodemos representava? Eu falei até na última live com vocês que Nicodemos representava, de certa maneira, a sinagoga, né? Jesus, como sendo aquele que é o cabeça da igreja, dialogando com a sinagoga. Eu fiz essa brincadeira porque Nicodemos representa toda a liderança religiosa dos judeus ele representa a sabedoria na lei de Moisés, ele representa uma longa tradição de ser guardião dos ensinos bíblicos. Então, Nicodemos representa tudo isso. E a gente viu na sexta-feira passada como Jesus quebra Nicodemos no meio e mostra a importância de nascer de novo. Foi muito legal. Aquela live de sexta, eu gostei muito. Foi muito edificante para mim também. Engraçado, eu tô falando, mas é que foi. Abrir a palavra e ler é muito bom. E na de hoje, a mulher samaritana, ela representa exatamente o oposto. Nicodemos é homem, ela é mulher. Nicodemos representa uma longa tradição religiosa e a mulher samaritana representa uma típica mulher do povo que tem alguma noção da existência de um sistema religioso, como ela mostra aqui no capítulo 4, ela comenta: né? "Ah, nossos pais nos ensinaram que é para adorar aqui nesse monte, tá, 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 pá. Mas ela não tem aquela, aquela substância né? na, nos ensinos religiosos, né? na espiritualidade, a mulher samaritana não tem. É, Nicodemos representa um, um aristocrata, né? um membro do Sinédrio, alguém que tem certamente condições financeiras, como foi revelado lá na frente no enterro de Jesus. Ele que preparou, junto com José de Arimatéia, o corpo, né? doou uma grande quantidade de especiarias. E a mulher samaritana... Ela representa alguém pobre, né? alguém que está tendo que carregar água em, em, no sol a pino, né? então é isso que ela representa. E Nicodemos representa um judeu, um judeu de judeus, né? uma posição importantíssima. E a mulher samaritana representa exatamente aquilo que todo judeu, judeu abominava, que era um samaritana. A mulher samaritana representa toda a miscigenação. E, e o oposto do que é uma linhagem espiritual agradável aos olhos humanos. Então existe muito contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Então por isso eu fiz questão de escolher um encontro logo em seguida do outro. Né? E hoje a gente vai ver esse encontro de Jesus com ela. E a primeira coisa que a gente precisa ver, dito tudo isso, é entender o que, que é samaritano. né que a gente fala de samaritano, Samaritano já se tornou um ditado até popular, né? O bom samaritano, baseado lá na, na parábola do bom samaritano. É... A gente tem o hospital samaritano aqui, né? Um bom hospital, inclusive, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, não quero falar besteira aqui, não, mas eu acho que o hospital samaritano. Não, certeza. O hospital samaritano era um hospital presbiteriano, né? Começou como um hospital presbiteriano. Eu não sei se ainda é hoje, acho que não mais. Aí eu já não tenho certeza. Mas tem uma longa história isso aí. Depois eu vou dar um Google nisso. Então o Samaritano é um termo bem conhecido aí, né? Só que a real é que a gente não sabe muito o que, que é. Eu acredito que alguns de vocês saibam explicar o que é um samaritano, mas talvez a maioria, se eu perguntasse assim, estiver andando na rua, sabe, alguém para, moço, uma entrevista aqui, por favor, o que é um samaritano? <risos> talvez você falasse, ah, o cara que ajudou lá na parábola, é, é um povo aí, né? Mas o que é o um samaritano, gente? É importante a gente entender isso, e por que, que o judeu não gostava de samaritano? Lembra que em um dado momento do Antigo Testamento houve uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte? Lembra disso? É, Judá né, ficou, ficou conhecido como Reino do Sul e, e Israel ficou conhecido como Reino do Norte. Capital de Judá é Jerusalém, capital de Israel é Samaria. Olha aí, hein? Samaria, olha que nome. O que, que acontece? Quando. Israel, esse reino do norte, ele foi destruído por invasões que aqui eu não vou explicar agora. A gente já falou muito disso em EBD e também não é todo mundo que tem a obrigação de saber isso agora. Mas a quando ele foi invadido pelos assírios, que é um outro povo, tal, os assírios eles levaram os, os, os israelitas embora, esse reino do norte. Depois eles devolveram lá, mas eles tinham uma, uma política de miscigenação. Eles acabaram com o povo no sentido de misturar com outros povos ali da terra, tipo assim, não, 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 não fez como, como Babilônia fez com o Judá, que levou e manteve lá o, o, os, os judeus cativos e separados dentro da Babilônia. O que aconteceu com o Reino do Norte é que ele acabou se extinguindo, após essa invasão, pelo próprio processo de miscigenação. Então, aos olhos dos judeus, remanescentes ali do Reino do Sul, aquela galera era uma galera vira-lata, é assim que eles olhavam, né? SRD, sem raça definida. É... Olhavam eles assim, então, então tipo assim eles não têm mais aquela bênção de ser povo de Deus, de ser guardião da lei, dos profetas, nada disso. Eles são, de fato, só uma mistureba lá no, 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 meio, do, no meio da nossa terra. Então isso fazia com que eles olhassem com bastante ódio, desprezo e bastante parcialidade para os samaritanos. Os anos se passaram depois disso. Essa história que eu estou contando para vocês aconteceu séculos antes de Jesus. Mas ao longo desses séculos, então, criou-se uma rivalidade histórica. E, e aquele povo de Samaria era visto, então, como os sem raça definida. Quando o capítulo 4 começa dizendo para nós, você que tá com a Bíblia aberta aí, se você não está com a Bíblia aberta, se você não é de igreja, coisa assim, eu sempre falo isso, fica atento aí que você vai entender uma boa e... e Fica aí que você vai ver o que Deus tem, tem para dizer para você hoje à noite. O texto diz para nós, em João 4, que Jesus estava saindo da Judéia e indo para a Galiléia. A Judéia era aqui no sul, a Galiléia era lá no norte. E esse trajeto que Jesus faria, o texto fala no verso 4, que era necessário atravessar a província de Samaria. E aqui, gente, nesse ponto do texto, a gente já vê uma... uma uma razão teológica por trás, né? a gente vê o amor de Deus por trás, porque, assim, geograficamente falando, não era necessário. Existiam outras alternativas de caminho mais longas que cruzavam o Rio Jordão, passavam por fora, assim, só para não precisar passar pelo território da Samaria. E muitos judeus faziam isso nessas constantes peregrinações da Judeia para Galiléia, coisa assim. Eles não passavam por Samaria. Quando o texto fala que era necessário atravessar a província de Samaria... Essa necessidade é muito mais teológica do que geográfica. Essa necessidade, ela é muito mais em razão do que viria a acontecer em seguida. Jesus queria ter o um encontro com essa mulher. Jesus tinha marcado na agenda celestial cruzar o caminho dessa mulher que estava totalmente perdida. Então é nesse sentido a necessidade, muito mais do que geográfica. E aí, só por aí você já, como eu falei, você já vê o tamanho do amor de Deus, né? O texto então prossegue e aí você tem um Jesus cansado da viagem, sentado do lado de um poço. E isso é muito bonito também, gente, porque mostra a humanidade de Jesus, mostra que Deus ele amou tanto a humanidade que ele, ele se fez como um de nós, verdadeiramente homem, vivendo exatamente as dores que nós enfrentamos. E ele estava lá, cansadão no, no, no poço. E aí nisso vem uma mulher samaritana tirar água. O texto diz, gente, que o horário em que isso aconteceu foi meio-dia, cara. Meio-dia. Quem é o louco que vai tirar água do poço meio-dia? O que você tem na cabeça? Meio-dia você vai fazer isso, meu? Agora, aqui existe também um indício interessante. Né? Por que, que meio-dia essa mulher vai tirar água? Meio-dia, a gente pode inferir aqui do texto né, que meio-dia... Certamente não é o horário mais propício para se fazer um serviço braçal assim. Só o pino no, no coco, né? Só o lado do Oriente Médio. Só que essa mulher ela tinha uma, uma vida muito vergonhosa aos olhos da sociedade. Ela era uma mulher... Mesmo na cidade que ela morava, né? Ela era uma mulher que ela teve muitos relacionamentos. A gente vê isso pelo diálogo de Jesus. Lá na frente, Jesus disse né, para ela ao melhor estilo, Jesus. Ele fala assim para ela, chama, chama o seu marido e vem cá. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, é bem verdade que você falou que não tem marido. Porque você teve cinco maridos e esse homem com quem você vive agora não é o seu marido. Então essa mulher ela tem um histórico é, muito questionado, né desenvolvimentos é, dela. Então ela, ela certamente era posta à margem, inclusive da sociedade que ela tava. Então, olha, olha o nível de exclusão que a gente está falando. O povo samaritano de ascendência samaritana já era excluído por si só, e dentro desse desses samaritanos você tem um indivíduo, uma mulher que ainda era excluída entre os próprios samaritanos. Então, assim, essa pessoa que a gente está vendo Jesus conversar, logo em seguida de conversar com Nicodemos, que é um cara o cara do, dos judeus. E aí, então, por isso, então, que eu estou dizendo tudo isso para justificar a questão dela buscar água meio dia, né? A mulher toma um susto. Como é que você, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, te dar água para beber? Os judeus não se dão com os samaritanos, né? Não faz sentido isso. Por que você está pedindo isso para mim? A partir desse ponto, gente, o que nós vamos ver no texto... O tempo todo são barreiras, aos olhos humanos são barreiras é, no agir de Deus. Né? Como a humanidade coloca impedimentos para Deus. Né? Ele vai, vai falando assim, oh, você não, como é que você vai fazer isso? Isso não tem sentido. Ou, isso você não é capaz de fazer. Olha para mim. Então, o homem colocando barreiras no nosso jeito de enxergar. E o que você vai ver é da parte do Senhor o próprio Deus sempre quebrando todas as barreiras que os homens, com seu entendimento falho, colocam e resgatando uma vida. Esse mesmo modus operandi, né, vamos chamar assim, é o que Deus faz ainda hoje, comigo e com você que está aí acompanhando essa live. Especialmente com você, que talvez olhe para sua própria vida e pense algo do tipo Acho muito bonito como Deus age no meio desse povo da igreja aí, esses jovens. Tem uns jovens com uma família tão bonita, né? Uns jovens... Tem uns amigos assim, eu vejo, nossa, uma galera legal tal. Mas eu, cara, eu... Quem sou eu, cara? Eu, sou... eu já fiz tanta besteira na minha vida. Cara, eu já eu já me estraguei tanto por aí. Eu já tomei tanta decisão errada. Eu já entristeci tanto minha família. Eu já... Eu já fiz tanto mal pra tal pessoa, eu carrego tal culpa, eu carrego tal circunstância. Talvez você, você que tá assistindo sempre tenha esse sentimento de indignidade, sabe? Eu, cara, é muito bonito ver como Deus trabalha com essa galera aí, mas comigo, mano, comigo não, não tem o que Deus fazer, não. Eu... Eu não tenho jeito, não. E é mais ou menos isso que a gente vê na mente dessa mulher. Isso não é explicitado, mas isso pode ser inferido quando você vai lendo, né? Você vê que ela... Como é que você sendo judeu vai falar comigo? Uma mulher samaritana? Não. O que, que você está falando? Não posso nem conversar com você. Era questão cultural, né? a gente não pode nem conversar em público aqui. E aí Jesus fala, ao melhor estilo Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo me dá uma água para beber, você pediria. E aí eu então te daria uma água. É como Jesus brinca com ela. né? Brinca no sentido de vai mexendo, provocando, mexendo com os conceitos, mexendo com a maneira de pensar. Você acha estranho de eu te pedir água? Pois eu vou além. Se você soubesse quem é que está falando com você, é você que ia estar tá aqui me pedindo água. E esse diálogo ia estar tá acontecendo, ó, faz tempo. E aí a mulher coloca outra barreira. Qual que é a outra barreira que ela põe? Senhor, tu não tens com o que tirar essa água. O poço é fundo. Onde é que tem água viva? Essa tal da água viva que você está falando? De novo ela coloca, né? Quer dizer, meu, há um minuto você está me pedindo água, agora você está falando que tem uma água para o bebê, mas você não tem nem está me pedindo água porque você nem tem, nem tem ferramenta para tirar água do poço aqui. Como é que você está falando que eu vou te pedir água? Do que, que você está falando? Não, não, não tem lógica, não faz sentido. E é aí que a gente vai aprendendo e reaprendendo o jeito que Deus trabalha. Porque o jeito que Deus trabalha tantas vezes não tem lógica ou não tem sentido de acordo com o nosso entendimento naquele momento. E a gente vai colocando barreiras para o agir de Deus. Não, isso Deus não vai fazer. Não, isso eu não tem como Deus. Fazer. Isso aqui não Deus não conserta. Não, esse aqui não é impossível que esse aqui seja o melhor caminho para eu caminhar com Deus, ou para eu restaurar determinada situação, ou para isso. Pra... Não, não dá, não tem como. Só que às vezes a gente esquece com quem a gente tá falando e com quem a gente está tratando. E essa história, conhecida como ela é, ela precisa ser revisitada, porque a partir dela volta à nossa mente a lembrança de quem Deus é e do que Deus é capaz de fazer. A mulher, além de perceber a barreira instrumental, né? como é que Jesus vai tirar uma água ali para ela, ela ainda levanta mais uma barreira, que é uma, uma, uma barreira de tradição. Né? Por acaso você é maior que Jacó que deu esse poço para nós? Não tem como. E aí Jesus ele vai tendo esse diálogo Gente, a galera tá falando demais aí né, em, em racismo, né? Tá falando demais nesse tema que, é, que tá bombando, porque, enfim, tem que bombar mesmo, que é muito importante. Deu uma diminuída, pelo menos a sensação que eu tenho. Mas é, é disso que a gente fala quando a gente insiste em que se as pessoas seguissem a palavra de Deus, se as pessoas ouvissem o que o Senhor tem. Se as pessoas se preocupassem em andar diariamente com Deus, elas seriam muito mais do que reagentes só a, a, a bombas que explodem na sociedade. Mas elas constantemente teriam uma postura, um ensino que é absolutamente relevante para a sociedade. Esse episódio acontece há dois mil anos. Esse episódio ele grita... Contra o racismo Ele mostra que o evangelho O amor do Senhor Ele não vê barreiras raciais Familiares Sociais Econômicas Qualquer barreira que você quiser levantar O evangelho não tem isso Ele destrói as barreiras E aqui você vê Jesus Travando um diálogo Com a mulher samaritana Isso por si só se não encanta teu coração se não te faz se apaixonar de novo por Jesus e falar, meu, como o Evangelho ele é surpreendente, como, como ele é à frente, de fato, do seu tempo e à frente de qualquer tempo, né? Meu, a gente está em 2020 tendo que reafirmar que os seres humanos não são diferentes de acordo com com tom de cor de pele, ou, ou local, geografia, raça, o que for. Estamos em 2020, cara, falando sobre isso. Há dois mil anos isso ainda era mais intenso. E o que você tem é Jesus quebrando esse tipo de barreira em simplesmente dialogar e amar uma mulher que qualquer outro judeu olharia com muita desconfiança ou até mesmo ódio. Jesus continua travando esse diálogo e ele começa a explicar para ela, vai dando... Indícios. Jesus é, é muito sábio, cara. É maravilhoso. Gente, leiam, leiam os diálogos de Jesus e e aprendam a dialogar como ele, porque é impressionante. Jesus ele vai conduzindo a conversa e demonstrando que ele está falando de uma coisa muito maior do que água. E ele começa a fazer essa mulher entender isso. Querida, está falando aí de água, de poço, de não sei o quê, mas eu estou te falando de uma água que vai matar. A tua sede para sempre vai jorrar para a vida eterna essa água. É desse tipo de água que eu estou falando. E a mulher, ela vai começando a entender, ela vai demorando, né, Senhor? Ah, me dá logo essa água, porque aí eu não vou nunca mais precisar vir aqui buscar essa água. Você percebe que o ato de buscar água é um negócio é, é desgastante para ela, humilhante, enfim. E aí Jesus continua nesse diálogo. Vou te dar uma água, assim, assim, assado. E ele vai conduzindo o assunto não mais para uma questão de líquido, e ele agora vai conduzindo o assunto para o que é espiritual. Ele vai falar de adoração, ele vai falar a respeito da verdade. Eles começam. A, 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 o diálogo vai migrando agora para um ponto em que a mulher. Fala, vejo que você é profeta. Porque Jesus acabou de falar dos maridos, do, dos maridos anteriores. Né? Ela fica assustada com aquilo. Vejo que você é profeta. tal Você como profeta. Nossos pais adoravam assim, assado. Você percebe que o diálogo migra para isso. Você que é crente, você que quer falar do amor de Deus, aprenda com Jesus como fazer. Isso aqui, essa estratégia de Jesus é, é, é deliciosa de acompanhar. Como ele parte de um elemento cotidiano... E ele consegue conduzindo a conversa quando a pessoa percebe ela já está falando de, de coisas maiores que o céu e a terra. Está né? falando de, daquilo que é espiritual, vida eterna e tudo mais. Isso é bonito pra caramba. Então, é, a, aprenda com o Senhor Jesus. Aí, o diálogo vai Jesus diz: você vai. É, não importa onde é a adoração, se os judeus e os samaritanos ficam brigando a respeito de onde é o lugar certo, agora chegou um tempo em que não, não é uma questão de lugar. É uma questão de atitude, é uma questão de adorar o Senhor em espírito e em verdade. No verso 25, a gente tem o um clímax desse diálogo. No verso 25, a mulher fala, Senhor, eu sei que há de vir o Messias, aquele que é chamado de Cristo. E quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Presta atenção agora. Verso 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Quantas são as histórias nos evangelhos em que você vê Jesus ser tão explícito, tão assertivo em revelar a identidade dele? Gente, para esta mulher, a escória da sociedade, vamos chamar assim, com todo respeito a ela, né? espero que ela não se ofenda em ser referida assim, aos olhos da sociedade uma escória. Mas é para essa mulher que Jesus vem com todo o amor, toda a brandura, toda a doçura que é a característica dele e diz simplesmente, de maneira explícita, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Cara, isso aqui, isso aqui é para cair da cadeira, meu irmão. Isso aqui é para ler e pá. Igual quando os caras foram prender Jesus no jardim, lembra? Que, Quem é Jesus? Aí fala, eu sou. Aí os soldados tudo caiu para trás. É tipo isso aqui, ó. Eu sou eu que falo contigo. Isso aí é para desmontar, para fazer as pernas tremer, para, meu Deus do céu, o Messias. Quer dizer, o Salvador, para quem não sabe o que é Messias, Messias é uma profecia antiga, desde o Antigo Testamento dos judeus, tinha essa promessa de que viria o Messias, aquele que salvaria é, Israel, aquele que tiraria toda a dor, toda a opressão e tudo mais. E para quem Jesus fala explicitamente? Para Nicodemos? Não, não. Ele fala para mulher samaritana. Gente, Deus é lindo no que ele faz. Isso me lembra sabe do quê? Natal, gente. Por que me lembra Natal? Deixa eu explicar para vocês. Pandemia, né? Já estamos aqui, em, daqui a pouco chegando julho, meu Deus. Daqui a pouco é Feliz Natal aqui, por meio da live. Mas por que me lembra Natal? Porque quando o Salvador nasce, não chega, não chega uma carta com selo real para o palácio, lá para Roma, não chega. Sabe o que, que chega? Chegam anjos avisando pastores, povo que fedia a bicho, que vivia no campo, que era pobre, que não tinha nada. É para eles que os anjos vêm e falam, nasceu o Salvador, são os primeiros a receber a notícia. Porque Deus é assim, Deus é assim, e a igreja de Deus ela tem que perpetuar essa mesma atitude que a gente vê em Deus. Essa, esse mesmo jeito de ser, jeito de trabalhar com as pessoas, é o que a gente precisa ter também. E esse mesmo jeito que Deus tem, né, é o que a gente precisa ter. Olha o amor de Jesus, cara, por essa mulher. É exatamente nesse ponto, verso 27 fala, que chegam os discípulos e eles estranham, eles estranham que Jesus está conversando com uma mulher. Mas nenhum deles, nenhum deles briga nem nada. Ou fala qualquer coisa, nem comenta. Mas eles estranham. Para você ver, aos olhos da sociedade, era estranho. Como que a história termina? Para a gente ir caminhando pro final e eu ir colocando mais provocações em vocês. A história termina com essa mulher deixando o cântaro dela ali no poço, voltando para a cidade. E contando para todo mundo sobre um homem que disse tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito. Será que ele realmente é o Cristo? E aí o que acontece é que a cidade sai, aquela cidade, cidadezinha pequena, todo mundo sai e vem ali com Jesus. Aquela confusão, todo mundo querendo falar com Jesus. Nesse meio tempo, os discípulos querem fazer Jesus comer, porque Jesus está cansado, tanto que ele pediu água, está lá sentado, não comeu até agora, os discípulos querem fazer Jesus comer aliás, eles foram buscar comida, essa foi a missão deles, e Jesus fala, eu não quero comer não, meu irmão, minha comida, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a obra dele. E eu quero que vocês aprendam o mesmo, porque os campos estão aí ó, prontos. É isso que Jesus vai, vai ensinando para os discípulos. E a história termina no verso 39, vai caminhando para o final, quando diz assim que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciou, ele me disse tudo quanto tenho feito. Esse foi o testemunho dela, ele me disse tudo quanto tenho feito. No final de tudo, os habitantes falam, a gente crê não mais porque a mulher falou, mas a gente crê porque, nós, porque a gente mesmo tem visto com os nossos olhos e ouvido com os nossos ouvidos aí que esse homem verdadeiramente é o um salvador do mundo. Nesse ponto da história, a aplicação e a provocação que eu quero te fazer é num primeiro momento, eu argumentei aqui, os homens vão levantando barreiras para o agir de Deus. Porque a gente é assim, a gente é burro. Eu e você somos burros, a gente faz isso. Deus, o que ele faz? Ele quebra todas essas barreiras e o amor dele, a graça dele, ultrapassa tudo isso e nos alcança. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, nossa vida muda. E a semelhança dessa mulher, a gente transborda. Aquela mulher foi num poço buscar água e ela volta daquele poço com o um cântaro jogado, mas com a vida dela transbordando daquela água que sacia toda a sede, que é o significado de viver, a crença de que Jesus é o Cristo. Ela vai crer tudo em tudo que Jesus diz, tudo que Jesus faz. Isso é conversão. A vida dela... Transforma totalmente. E a partir dessa transformação, ela vai transbordando. E o que é transbordar? Ela pega quem está em volta dela e ela simplesmente vai falando a respeito de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele faz. Isso é testemunhar da fé. A mulher, ela não. Cara, ela não passa por nenhuma cadeira de estudo teológico, não. Ela não passa por uma série de ensinos rigorosos. Pra ter arsenal, pra estar tá bem bonita, para entrar num debate teológico, coisa assim. Não, não é nada disso, cara. Não é nada disso que nós, pastores, pedimos pra vocês. Não é nada disso que a gente ensina na igreja. Que pra falar a respeito de quem Jesus é, você precisa ser um doutor nas Escrituras, doutor em teologia. Só que você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Ele. É só isso. Uma caminhada genuína com Ele. Uma caminhada de obediência, de amizade, de humildade. Uma caminhada em que, dia após dia, você vê o agir dele na sua vida. Você crê nele. E você pode contar para as pessoas o que ele faz. Você pode contar a respeito da paz que ele dá para você. O mundo aí no caos, galera com medo, isso e aquilo. E ele enche o seu coração de paz. E você pode contar a respeito disso. Você pode contar a transformação que ele fez na sua família, na sua história. Você pode contar para as pessoas como você era e quem ele te tornou. E não interessa quantos pecados você acumulou nesse meio do caminho. Não interessa. Porque a graça dele, o perdão dele, a cruz, o sangue que ele derramou é muito maior do que qualquer pecado, qualquer ele dá paz e ele dá perdão para todo aquele que crê nele. Essa mulher, mal vista, com cinco ex-maridos nas costas, cinco ex-maridos, ela se torna uma evangelista, né? Que uma galera na cidade dela venha conhecer Jesus por causa do testemunho dela. É isso que eu espero que eu tenha e que você tenha também, a partir do encontro com Cristo esse nível de comprometimento com Jesus. Eu vou falar a respeito dele para todo mundo. Se por um lado a gente vê o Senhor Jesus amando verdadeiramente e conversando com alguém à margem da sociedade, por outro lado, a gente vê uma mulher que se recusou a permanecer no mesmo estado que estava. E isso aqui é um ponto importante de destacar, tá gente? É muito comum, especialmente em jovens, né? A maioria jovem aí é ouvindo, falando, ah, Jesus conversava com todo mundo, Jesus não tinha acepção de pessoas, Jesus amava todo mundo. Gente, isso tudo é verdadeiro. E esse texto mostra pra nós, e isso deve nos, nos motivar também a olhar pra dentro e retirar do nosso coração todo tipo de preconceito, todo tipo de, de pesos humanos que a gente dá pras pessoas. Né? Paulo fala, a gente não olha mais para as pessoas do ponto de vista carnal. A gente olha agora a partir da vida que a gente tem em Jesus. Eu tô aludindo aqui a 2 Coríntios 5. Beleza, é verdade. Mas as pessoas elas não permanecem como estão. Porque o amor... deixa eu citar uma frase do C.S. Lewis, uma frase que eu gosto muito dele. Aliás, ele era é um excelente frasista, um excelente escritor, né? Ele tem uma frase que ele diz assim, que o amor, ele é grande a ponto de aceitar você do jeito que você é. Mas ele é tão grande que ele se recusa a deixar você continuar do mesmo jeito. Então ele é grande a ponto de te aceitar. Que não interessa quem você é, o que você fez. Não interessa. O amor de Deus é maior do que tudo isso. E o amor de Deus é tão maior que ele aceita, mas não para você continuar do mesmo jeito. Ele aceita, ele te abraça, ele te acolhe e ele te ensina um novo jeito. E a partir desse novo jeito, você tem um relacionamento lindo com ele e uma vida restaurada em todas as esferas. Uma vida marcada pela santidade, pela paz que pertence a Deus. Uma vida marcada por significado. Uma vida totalmente preenchida que jorra para a vida eterna, como o Senhor ensinou aqui. Concluindo, nessa nossa série a gente vai ver vários encontros de Jesus com várias pessoas. Encontros que Ele realizou milagres, encontros que foram... Marcados por diálogos, diálogos duros ou diálogos é, de consolo. A gente vai ver vários encontros. Mas em todos eles você vai perceber uma mesma lógica acontecendo. No dia em que Jesus cruza o seu caminho, seu caminho nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Aquilo entra. E mesmo quando há recusa, como no caso de Judas, a história de Judas é muito forte, né? O cara é um pecador no nível hard, hard, hard que ele entrega a Jesus. Mas Jesus um dia cruzou o caminho dele. E aquilo pesa tanto no coração do cara que ele não aguenta continuar vivo depois do que ele fez. Ele decide acabar com a própria vida. O encontro com Jesus ele é marcante. Ele impacta. Seja como for, o que vai acontecer, mas ele impacta. E eu quero que você tenha um encontro genuíno com Jesus. Você que é crente, da igreja, para lá, aquela conversa toda, beleza, benção. Mas você tá tendo um encontro com Jesus diário? Você tá se relacionando, amando esse Jesus? Se deleitando em textos como esses e tendo a vida cada vez mais consolada e motivada por isso? E você, que olha, ouve isso aqui que eu tô falando e pensa, meu, eu sei lá, eu acho que eu nunca tive um encontro verdadeiro com Jesus, não. O real é que Talvez eu já tenha encontrado a igreja, talvez eu já tenha encontrado alguns amigos aí que são crentes, já encontrei umas músicas, já tive uns bons sentimentos no meu coração, a respeito de Jesus, mas um encontro verdadeiro a ponto de transformar uma mulher como esse aqui ou de Nicodemos como a gente viu na sexta, esse eu não tive ainda. O que eu te convido a fazer? Tenha. Tenha esse encontro. Ore junto comigo aí. Eu vou orar encerrando e você pode buscar o Senhor em oração da sua casa, de onde você estiver aí, e, e abrir teu coração para Deus. Vamos lá? Vamos orar? Pai, outra vez que o Senhor nos dá a alegria de meditar na tua palavra. E obrigado por essa história que nos ensina que muito maior do que a realidade terrena, muito maior do que buscar água num poço, é o teu evangelho que nos ensina a ter uma sede saciada para sempre. Te agradeço. Mas eu sei, Senhor, que tem um monte de gente acompanhando crentes. Outros que não são crentes no Senhor totalmente ainda. E eu sei que tem um monte de gente que ainda sente muita sede. Ainda está com o coração seco em áreas. Ainda está com com aquela sensação de que precisa de algo ou alguém para ter preenchimento. E o que eu te peço é que da mesma maneira que o Senhor ensinou para essa mulher, que o Senhor encha o coração de significado, de amor, de justiça, de paz, das Tuas virtudes, Senhor, encha o nosso coração. Para que dia após dia a gente se sinta totalmente saciado pelo Teu Evangelho por ti, pela tua companhia, pela tua presença. Para que a partir do encontro verdadeiro com o Senhor, a gente te agradeça e te diga o que a gente disse cantando no início. Que o que o Senhor fez por nós não tem como descrever, não tem como agradecer. É, um, é, algo, é algo grandioso demais. E a única coisa que a gente quer é cantar, é te contemplar. É isso que resta a nós. Muito obrigado, Senhor, por essas lives. Muito obrigado. Que o teu Espírito Santo pegue essa palavra e aplique no coração de cada um daquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Usa a Senhor a minha vida como instrumento e me ajuda a sempre ter clareza e a ter é, condições de, de ensinar a tua palavra. Muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém! Amém! Beleza? Fecha a conta aí, ó! Chegando ao fim de outra live! Depois de uma semana abençoadíssima. Tamo junto, meu povo. Hoje, sem avisos, continua acompanhando lá o Spotify, o que a gente já, tem, já subiu lá, continua firme e forte. Ouve da série anterior, ouve as mensagens que você ainda não ouviu. O negócio é ó, ser constante, seja constantemente crente, caminhe com o Senhor e deixe Deus transbordar na sua vida igualzinho fez com essa mulher, beleza? Saudade de vocês, meu povo. Beijo pra vocês, amo vocês, até mais, fui, vou encerrar.